0: Mitte Dezember. Es wird höchste Zeit für die Jahresrückblicke. Bei uns heißt das aber natürlich dann nicht Tiere, Menschen, Sensationen, sondern Folgen, Szenen, Emotionen. Ja, daran habe ich eine Weile geschrieben. Diese Serien haben uns 2022 begeistert. Es ist das große Finale der Herzen, so sehe ich das zumindest. Das ist die letzte lange Skip-Intro-Folge des Jahres. Ich bin Katja Engelhardt. Brillante Texterin offensichtlich.
1: Ich bin Vanessa Schneider und wir beide freuen uns auf einen weiteren
0: Jahresrückblick zusammen mit euch. Wenn ihr die letzten beiden Folgen gehört habt, dann wisst ihr ja auch schon, dass es eine Neuerung gibt in dieser Folge. Wir kennen diesmal nämlich auch eure Lieblingsserien 2022. Vanessa hatte eine sehr schöne Umfrage gebastelt, an der viele von euch teilgenommen haben und abgestimmt haben. Dafür erstmal schon mal danke, danke und danke. Erstens fürs Mitmachen und zweitens haben wir wirklich tolle, tolle Nachrichten von euch bekommen.
1: Ja, ich war wirklich so ein bisschen gerührt von euren lieben Nachrichten, vielen Dank. Das freut uns so sehr. Und hätten wir euren Namen gehabt, wir hätten euch hier namentlich genannt.
0: (lacht) Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob ihr den beim nächsten Mal extra hinterlassen wollt?
1: Ähm, Die Ergebnisse der Umfrage. Die decken sich interessanterweise so ein bisschen mit den größten Serienhypes des Jahres, was mich einerseits ein bisschen überrascht hat. Andererseits natürlich, wenn es die größten Hypes waren, gucken es natürlich auch <lacht> besonders viele Menschen.
0: Ich denke dann auch, dann sind die Hypes vielleicht berechtigter als sonst, wenn die so lange noch da sind in den Köpfen. Ja,
1: schon. Und auf Platz 1 ist eine Serie, über die wir im Halbjahresrückblick auch schon gesprochen haben, die euch aber offensichtlich auch immer noch beschäftigt, nämlich Severance.
0: Wahnsinnig gut war bei uns im Halbjahresrückblick auch schon dabei. Und ich finde nach wie vor toll, wie diese Mystery-Serie so eine unheimliche Spannung erzeugt und Stimmung. Und sogar, wenn nicht ganz klar irgendwas unrealistisch ist, sogar dann hat man das Gefühl, hier stimmt was nicht. Sehr kunstvoll. Absolut.
1: Scheint bei euch genauso gewesen zu sein, weil die lag mit weitem Abstand vorne. Auf Platz 2 und drei deutet sich der große Fantasy-Boom dieses Jahres <lacht> an. Oder der manifestiert sich da eher gesagt. Und zwar ist auf Platz zwei House of the Dragon, also der Game of Thrones, wie soll ich sagen, Sequel-Spin-Off ähm, über die Geschichte der Targaryens. Haben wir hier nicht drüber gesprochen. Hat offensichtlich euch sehr begeistert. Ich fand es auch ziemlich gut. Also wirklich, hat mich total überrascht. Ich weiß nicht, du hast es wahrscheinlich gar nicht gesehen, weil du auch Game of Thrones nicht so drin
0: steckst, oder? Nee, ich habe Game of Thrones, ich habe die erste Folge, ich glaube, dreimal angeschaut und dachte am Ende der ersten Folge immer... Ja, nee, danke. Und ich weiß, dass alle sagen, man soll weiter schauen, vielleicht mache ich es irgendwann. Und ich habe die andere Fantasy-Serie, die du damit schon mitgemeint hast, auch nicht gesehen, nämlich The Rings of Power.
1: Von Lord of the Rings sozusagen.
0: Und ich bin in beiden Erzählungen <lacht> Game of Thrones und Herr der Ringe einfach nicht wirklich drin. Ich fand die Filme früher sehr cool, wie, glaube ich, jeder Teenager, als die rausgekommen sind. Aber das ist nichts, wo ich dadurch denke, ja klar, mir ist alles noch völlig präsent im Kopf und das Universum wird endlich erweitert. Habe ich aber was verpasst, offensichtlich?
1: Also laut unseren ZuhörerInnen auf jeden Fall. Ich persönlich konnte mit Herr der Ringe, Rings of Power nichts anfangen. Ich fand das gar nicht gut. Also es sah toll aus, aber es hat mich überhaupt nicht interessiert. Einerseits hat mich das emotional nicht gepackt. Mich hat die Geschichte nicht interessiert. Aber ich bin auch wirklich kein Fantasy-Fan. Also ich kann prinzipiell mit Fantasy schon nicht viel anfangen. Deswegen bin ich bei Game of Thrones immer so ein bisschen... Das ist die Ausnahme zu der Regel irgendwie.
0: Fällt mir jetzt das auch interessant, weil die Fantasy-Serie, die ich dieses Jahr sehr spannend fand, war Sandman von Netflix, war aber nicht wirklich oft genannt, oder?
1: Nee, erstaunlicherweise nicht. Dabei ist die bei KritikerInnen besser abgeschnitten. Ja. Ja, lustig. Also auf Platz drei jedenfalls ist bei euch The Lord of the Rings, The Rings of Power und noch eine weitere Serie, die genauso viele Nennungen gehabt hat, Heartstopper. Hm. Katja und ich haben diese Serie <lacht> Also eine Coming-of-Age-Serie von Netflix über zwei Jungs, die sich ineinander verlieben im Endeffekt. Viel zu spät gesehen. Das stimmt. Wir haben beide erst vor ein paar Wochen reingeguckt oder überhaupt jetzt gerade erst.
0: Ich habe das voll verpasst. Ich habe überhaupt total unterschätzt, wie warmherzig die Serie ist, wie schön sie erzählt wird. Ich habe auch weder die Webcomics noch die physischen Comics vorher gelesen, bin aber danach mal in den Buchladen gegangen und habe so ein bisschen geblättert. Es gibt ja schon vier Wände, Also so ein bisschen geblättert. Ah, was kommt ungefähr noch? Aha, aha, aha. Weil es wird ja auf jeden Fall eine zweite Staffel geben.
1: Ich glaube sogar zwei weitere sind bestätigt. Beide schon. Ja, Na, soweit schon. ich weiß. Also es ist super cute. Ich war richtig beseelt davon. Ich habe mich einfach gut gefühlt. Ich habe mich wie umarmt gefühlt. Es war mhm. einfach... Es war Zucker. Ich habe mitgelitten. Ich hatte diese Spannungsmomente vor dem ersten Kuss, vor der ersten Berührung. Es war so, oh, ihr seid so cute. Und es ist so zärtlich erzählt. Und die zwei Schauspieler sind beide so so toll. Also ich bin sehr froh, dass ich noch reingeschaut habe. Es war so so ein Thema von... Das ist eine Halbserie. ich gucke da nicht rein. Kommen wir später nochmal zu, zu oh diesem yeah. Thema. Und die Musik ist auch einfach toll, wirkt wie so ein langes Musikvideo, die ganze Serie. Wenn ihr noch nicht reingeschaut habt und was mit Teenserien anfangen könnt, gebt euch Hardstopper auf jeden Fall. Jetzt sind wir bei Platz 4 und damit bei zwei Serien, die eben nicht solche Blockbuster sind, wie die vorher genannten. Und trotzdem bei euch auch genauso gut gelandet sind wie bei uns, nämlich The Bear von Disney. Sprechen wir gleich noch drüber. Mhm. Da sind wir uns also alle sehr einig. Und dann auf Platz 5 zwei Serien Pachinko, über die wir auch im Halbjahresrückblick schon gesprochen haben, weil die mich so begeistert hat. Ganz, ganz großartige koreanisch-japanische Serie von Apple TV. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört euch einfach den Halbjahresrückblick nochmal an. Und die Serie Andor ist auch auf Platz 5. Du lachst.
0: Ich aber nur deswegen, weil ich einen Serienpodcast mit dem mache und so viel nicht gesehen habe, was auf dieser Liste ist. Ich habe auch Endor nicht gesehen. Endor ist genauso wie Rings of Power und House of Dragon so ein Beispiel von Franchise-Serien, über die ich dann höre, wenn eine neue Staffel rauskommt oder ein Spin-Off. Und ich finde das auch sehr interessant, schrecke aber immer davor zurück, weil ich das Gefühl habe, mir fehlt hier einfach die Grundlage. Mhm. Wo genau soll ich anfangen?
1: Ja, ja, geht mir auch so. Mit Star Wars kann ich auch nichts anfangen. Das ist wie mit Fantasy. Das ist eben einfach so, ein, so ein, wieder so eine Fantasy-Story, die halt im All spielt. Komme ich nicht rein, ist nicht so meins. Aber ich habe mir eine Folge angeguckt und dachte so, hey, das ist tatsächlich eine Star-Wars-Serie, mit der ich mich anfreunden kann. Wieso? Weil das ganz weit weg vom Rest Star Wars stattfindet. Ähm, es hat <lacht> weil es nichts von Star Wars
0: <lacht> hat. Tatsächlich <Dann lacht> ist Vanessa diese Serie richtig toll. Also so wie ich es
1: verstehe, sehen das auch andere Leute so, was aber gut ist. Und für mich hat es sehr viel Ähnlichkeit mit einem Spiel, was ich sehr gerne spiele, Mass Effect. Es ist alles, ja, weiß ich nicht, einfach total coole Science Fiction. Es sieht gut aus. Ich bin echt angetan, also wahrscheinlich gucke ich mir das irgendwann noch weiter an, ohne dass ich irgendwie Interesse an Star Wars habe. Und ich kann nur nochmal betonen, da wir über viele von den Serien auf eurer Lieblingsliste quasi nicht gesprochen haben, Wenn ihr gern mal was zu euren Lieblingsserien hören würdet oder wenn ihr euch auf eine Serie ganz besonders freut und einfach hofft, dass wir mal drüber reden, schreibt uns einfach, schreibt uns eine Mail oder schickt uns eine Sprachnachricht an skipintro.br.de. Wir nehmen das sehr ernst und wir freuen uns wirklich über euren Input.
0: Wir kommen jetzt zu unseren Lieblingsserien. Ich finde so besten Listen am Ende des Jahres, auch wenn es um die besten Romane geht, die besten Games, die besten Musikalben, Ich finde es schwierig, so eine Liste zu erstellen. Wonach gehst du, Vanessa? Vielleicht aber auch, wenn ihr uns nochmal schreiben wollt, wonach geht ihr da? Also nach, was hat man richtig gern gesehen? Welche Serie hat ein wichtiges Thema dieses Jahr aufgegriffen? Man kann sich ja auch wirklich fragen, welche Serie hat mir besonders viel Spaß gemacht? Ist aber vielleicht gar nicht objektiv die allerbeste Serie.
1: Ja, also von dem Objektiv habe ich mich sowieso verabschiedet, schon vor ein paar Jahren. (lacht) Ja, ist ja schön, dass sich alle darauf einigen können, aber mir hat es gar nichts gegeben.
0: Aber hast du nicht manchmal den Moment, dass du eine Serie schaust und du denkst so, boah, die ist wirklich toll gemacht, aber es ist einfach mhm. nicht mein Geschmack.
1: Genau, das gibt's auch. Und dann weiß ich, ja, die ist gut gemacht und das ist dann alles. Aber die Serie, die es also in meine Top Ten schaffen muss mhm. oder will, die muss mich emotional berühren mhm. und nachhaltig beeindrucken und begleiten. Und ich glaube, das haben alle Serien auf dieser Liste, also auch die drei, über die wir jetzt sprechen jeweils, haben das alle getan und geschafft. Und es gibt auf meiner Top 20 zum Beispiel einige Serien, die mich zwar begeistert haben von der Machart her, von denen ich weiß, das sind richtig gute Serien, die ich auch anderen Leuten uneingeschränkt empfehlen werde und auch tue, aber die nicht zu meinen Lieblingsserien gehören. Vielleicht zu meinen Top 20, aber die schaffen es nicht in meine Top 10, weil die mich nicht persönlich so mitgenommen mhm. haben.
0: Zum Beispiel hat es in um meine Top 10 diese Rezerv geschafft in der es um diese Ermittlungsstelle geht, die sich mit Kriminalität beschäftigt in der Wendezeit. Also so ein BRD-DDR-Wendethema. Das ist jetzt wirklich nicht die beste Serie des Jahres, aber die hat was in mir berührt. Ich habe mich persönlich privat mehr mit DDR beschäftigt oder den Hinterlassenschaften der DDR und habe da wirklich ein paar Sachen gelernt über eine echte Ermittlungsstelle, die es gab, die total unbekannt Mhm. ist. Deswegen ist die mein Top Ten. Und dann gibt es aber natürlich Serien wie Severance, wo ich auch sagen würde, die hat beides geschafft. Der hat mich wirklich mitgenommen und ist objektiv, mhm. kunstvoll und schön. Ein paar von unseren Lieblingsserien haben wir euch ja schon vorgestellt, wie Vanessa gesagt hat, im Halbjahres-Best-of. Die lassen wir deswegen hier raus bei diesem Überblick. Und wenn euch interessiert, wie unsere komplette Top Ten aussieht, äh, mit all den Serien, die uns sehr berührt haben und euch vielleicht auch noch berühren könnten, findet ihr die auch in den Show Notes. Genauso natürlich wie die Best-of-Folge, von der wir die ganze Zeit schon gesprochen haben. Wenn wir über das Serienjahr sprechen, sind aber nicht nur die einzelnen Serien interessant, sondern natürlich auch die Trends. Welche Themen da jetzt wichtig waren 2022 und auch wie eigentlich die deutschen Serien dastehen, mhm. finde ich sehr interessant. Mein Gefühl wäre so dieser klassische Fall, man schaut eine deutsche Serie, die gerade viel besprochen wird und denkt sich nach einer Minute, mhm. boah, wie deutsch. <lacht> Ist Mein Gefühl gibt es gerade gar nicht mehr. Ja, nicht mehr so stark auf jeden
1: Fall. Ich habe das Gefühl schon, dass es das noch gibt. Also zum Beispiel gerade der aktuellste Fall für mich, wo ich das Gefühl schon hatte, aber nicht auf eine negative Weise. Das war Neuland ähm, aus der ZDF-Mediathek. Empfehle ich euch sehr, hat es auch in meine Top-Ten-Liste geschafft, mhm. weil die mich extrem berührt hat. Und ganz kurz worum es geht, ist eigentlich das deutsche Big Little Lies, wenn man so will. Irgendwo in einem Vorstadt von Hamburg, reiche weiße Leute und die Abgründe, die sich in deren Gärten, <lacht> Vorgärten quasi äh, auftun. Und diese Serie ist in den ersten zehn Minuten schon, denkt man, oh ja, das ist eine deutsche Serie und nicht negativ. Das fühlt sich einfach wie eine deutsche Serie an, aber ohne, dass ich das Gefühl hatte ich müsste jetzt sofort wieder ausschalten.
0: Weißt <lacht> du, was ich meine? Das Höchste der Gefühle.
1: <lacht> aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass Serienmacher immer mutiger werden, auch in der Art und Weise, wie sie Serien umsetzen. Wenn man zum Beispiel mal an Cleo denkt mhm. oder auch an Ohel, oh über die wir auch gesprochen haben, die so ein bisschen surreal sind, so ein bisschen drüber sind eine ganz andere Art von Inszenierung irgendwie auch bedienen, als das, was wir normalerweise irgendwie aus
0: Deutschland gewohnt sind. Und die jetzt auch keine klassischen Genreserien sind. Ja. Ich glaube, vielleicht ist das mein Ding. Ich unterstelle deutschen Serien sehr oft so Genreserien zu sein, die ganz klar eine Krimiserie sind. Oder eine Thriller-Serie. Oder jetzt nur Comedy sein wollen. Die Grenzen verschwimmen immer mehr. Und das geht auch... Beides.
1: Voll. Und ich glaube, ich hatte noch nie so viele deutsche Serien in meinen Top 20 wie dieses Jahr. Ich habe auch noch nie gesehen, dass so viele deutsche Serien international so erfolgreich geworden sind. Also alleine bei Netflix, Cleo und 1899 waren Riesenerfolge auf der Mhm. ganzen Welt. Aber auch Almost Fly. Wir haben über alle drei Serien schon Folgen gemacht, wo ihr mehr erfahren könnt dazu.
0: Almost Fly ist jetzt auch gerade auf Netflix ganz frisch streambar.
1: Ja, also, ne? Da, da sieht man auch das große Potenzial von diesen Produktionen und das liegt natürlich nicht nur daran, dass da jetzt tolle Macher am Werk sind, sondern auch, dass da mehr Geld investiert wird. Allein 1899 hat 50 Millionen Euro gekostet, 10 Millionen Euro kamen aus dem German Motion Picture Fund, also einer öffentlichen Förderungsstelle oder auch die Dokuserie Reparbahn Spezialeinheit, auch die teuerste Dokuserie.
0: In der ARD Mediathek genau. abrufbar.
1: Also da passiert was und ich bin krass gespannt, was 2023 noch kommt, weil da steht noch einiges an, ey.
0: Falls ihr euch die ganze Zeit gedacht habt, wann geht's denn jetzt los mit den besten Serien 2022? Das passiert genau jetzt. Schauen wir nämlich auf die Serien des Jahres. Und das sind die, die für uns das Serienjahr geprägt haben. Die
1: Serie Wednesday im Angebot von Netflix. Darum geht's. Wednesday Adams ist ein Teenager und ein ziemlich mörderischer noch dazu. Weil sie von diversen Schulen geflogen ist, schieben ihre Eltern Morticia und Gomez sie auf ein Internat für Außenseiter ab, die Nevermore Academy, wo die beiden sich vor Jahren kennengelernt haben. Die Schule wird von Außenseitern mit besonderen Fähigkeiten besucht. Darunter sind Sirenen, Werwölfe, Vampire und auch Formwandler. Und als im Nachbarort auf einmal immer mehr Menschen verschwinden oder ermordet aufgefunden werden, werden natürlich als allererstes die Außenseiter verdächtigt, etwas damit zu tun zu haben. Und Wednesday beginnt zu ermitteln. Hey, mein kleines schwarzes Wölkchen.
0: Schätzchen, erzähl uns, wie deine erste Woche war.
1: Mal sehen. Ich wäre zweimal fast gestorben, hab herausgefunden, dass mein Vater ein Mörder sein könnte habe erfahren, dass ich möglicherweise die Schule zerstören werde und wurde auf mysteriöse Weise von einem mörderischen Monster gerettet. Es schmerzt sehr, das zuzugeben, aber du hattest recht, Mutter. Am Ende werde ich es hier lieben. Aus der morbiden Familiencomedy wird bei Netflix eine Coming-of-Age-Murder-Mystery mit einem Schuss Sartre und Teenromantik. Denn nebenbei verlieben sich auch noch zwei Jungs in Wednesday und die Einzelgängerin muss damit leben, dass plötzlich ganz viele Gleichaltrige mit ihr befreundet sein wollen.
0: Das ist ja wirklich eine Horrorserie. <lacht> Beliebt sein. Ich habe Renzi noch nicht gesehen, ist für mich aber auch ein Beispiel für das Franchise-Serienjahr 2022, weil dort ja angeknüpft wird an die Kultfilme von der Adams Family und dieses Narrativ der Familie wie aus einem Horrorfilm. Tatsächlich ist es mir passiert, dass als ich das erste Bild gesehen habe von der neuen Adams Family aus der Serie, da sieht man Catherine Zeta-Jones. Und ich habe mich kurz gefreut, Ach, das ist ja lustig, dass die jetzt aus den Filmen weiterhin dort mitspielt. <lacht> Offenbar hat sie so gut gepasst für mein optisches Verständnis von dieser Familie, dass ich überhaupt gar nicht gemerkt habe, dass Catherine Sita Jones nie in den Film mitgespielt hat. Das war nämlich Angelica Houston. Mit dabei, noch aus dieser, ich sag mal, alten Adams Family, ist aber Christina Ritchie. Das heißt, die treten da schon ganz bewusst ein Erbe an.
1: So ein bisschen schon, auf jeden Fall. Also, Christina Ritchie spielt nicht Wednesday oder jemanden aus der Adams Family irgendwie aus, aus von den Familienangehörigen. Aber Christina Ritchie spielt eine andere tragende Rolle in der Geschichte. Und allein diesen kleinen ne, Kopfnicker-Richtung mhm. äh, dem Erbe aus den 90ern finde ich total toll. Weil man hat ja irgendwie auch bei der Adams-Familie immer sofort Tim Burton im Kopf, obwohl der gar nichts mit den Filmen zu tun hatte. Aber das war so der Vibe von der Zeit. Da kamen ja auch noch Filme raus wie Beetlejuice von Tim Burton ja. und so andere leicht morbide Teen-Comedy-Serien. Also... Das geht auf jeden Fall, schlägt das voll in die Kerbe.
0: Ich glaube auch für unsere Generation ist die Adams Familie auch Teil von Kindheitserinnerungen. Es mhm. war halt, es waren Familienkomödien auch, auch Beetlejuice gab es auch damals als Cartoonserie zum Beispiel. Fischt sicherlich sehr schlau in der Zielgruppe der noch Jüngeren. Mhm. Ich bin, obwohl ich sage, dass es Kindheitserinnerungen von mir sind, die Adams Family zu schauen. Ich bin noch nicht dabei auf dem Halbzug aufgesprungen. <lacht> Ich habe die Serie noch nicht geschaut, vielleicht sogar genau deswegen. Die ist einerseits ein großer Hype und ich sehe auf Social Media so viele Memes, so viele Videos, so viele Referenzen auf die Serie. Und ich weiß nicht, ob es nur darum geht, dass ich von einem Hype nicht enttäuscht werden möchte oder ob ich damit Fremde wegen dem Original. Du nickst schon, ich weiß, dass du sie magst. Also Empfehlung? Ja, hundertprozentig. Also sonst hätte ich sie auch nicht in meine Top
1: 10 mit aufgenommen.
0: Überzeugendes Argument an dieser Stelle.
1: Sie ist ähm, nicht in meinen Top 5. Also, die ist am Ende meiner Top Ten. Aber sie hat es trotzdem reingeschafft, weil ich mich sehr von Wednesday als Person quasi angesprochen fühle. Ich mag Außenseiterfiguren, ich mag diese Art von weiblichen Charakteren. Also, ich meine, du hast ja auch Riverdale gesehen und Sabrina. Diese Teenage-Serien, ja. Die auch so ein bisschen düster sind, wo auch ständig irgendwer stirbt und die Teenager in die hanebüchsten, verrückten Stories irgendwie reingezogen werden. Also insofern glaube ich, dass dich das schon begeistern könnte. Bei mir war es nämlich auch so ein bisschen wie bei Harzstoffe, dass ich mir dachte, pff, brauche ich jetzt irgendwie noch nicht. Vielleicht gucke ich mir das in einem Jahr oder drei an. Mhm. Aber
0: <lacht> Die Zeit vergeht schnell im Hause, wenn es Schneider. <lacht>
1: Dann habe ich doch mal reingeschaut und war so, okay. Nach der ersten war ich noch nicht begeistert. Nach der ersten Folge, es hat schon ein paar, paar Folgen gedauert. Aber spätestens bei dieser ikonischen Tanzszene, die jetzt ja auch wirklich überall schon aufgetaucht ist auf Social Media, ob ihr die Serie gesehen habt oder nicht, willst du auf jeden Fall weitergucken. Der Humor ist ganz toll. Man merkt auch, dass ähm, Tim Burton die Serie produziert hat, dass er auch Mhm. als Regisseur bei den ersten vier Folgen dabei war. Also es hat diesen etwas niedlichen Goth-Vibe, den man von ihm kennt. Ja, die original wednesdays wie gesagt, auch mit dabei. Ich war sehr gut unterhalten. Die Anspielungen von auf früher sitzen, es gibt das eiskalte Händchen, das durch die Gegend rennt, Onkel Fester ist am Start. Ja, ich ich war wirklich, wirklich, wirklich gut unterhalten von Wednesday, mag die Figur, finde Jenna Ortega auch ganz großartig in der Hauptrolle. Ich glaube, die hat jetzt noch eine lange Zeit als Wednesday vor sich, weil das ist ja so gut abgerufen worden bei Netflix. Die hat ja mittlerweile nach nicht nicht mal drei Wochen hat sie eine Milliarde Stunden Streams geschafft auf der Welt. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist damit die zweitmeist gestreamte englischsprachige Serie überhaupt, direkt nach Stranger Things.
0: Weil du gerade Tim Burton erwähnt hast, der hat ja jetzt saisonal sehr passend auch zum Beispiel den Film A Night Before Christmas gemacht, Alice im Wunderland. Und hat ja schon ein Fable dafür, Dinge, die man eigentlich als düster erstmal empfinden würde, so verniedlich, wie du sagst, darzustellen. Seine Figuren sind ja selten wirklich böse. Mhm. Trotzdem gibt es diese Tendenz, auch bei Wednesday dass das Böse auf einmal das Sympathische ist. Mhm. Sie ist gerne für sich allein, sie ist ein bisschen beleidigend. Viele Dinge, die sie tut, könnte man als Affront werten, wenn man ihr Verhalten misst an dem, was wir normalerweise im Alltag als höflich oder freundlich bewerten würden. Ist das auch Teil der Faszination, dieses freundliche Böse, das niedliche Böse? Ja, total. Ich meine,
1: Wednesday tut einfach alles, was wir gerne machen würden. Die schüttet ein Einmal Piranhas ins Schwimmbecken von den Schwimmstars an ihrer Highschool, weil sie sich für ihren Bruder rächen will. Und sie hat schon äh, einen Bodycount, muss man dazu sagen. Zumindest in dieser Serie wird das angedeutet. <lacht> Wie Was? viel man dem vertrauen kann, I don't know. Aber sie geht echt hart über Grenzen, auch in dieser Serie. Und das macht ja irgendwie auch Tim Burtons Produktion aus. Er zeigt ja, das quasi menschliche Monster und macht Menschen wiederum zu Monstern. Also bei ihm verdreht sich das ja immer so ein bisschen. Da geht es gar nicht so sehr um um das Böse, glaube ich, sondern eher darum, was sehen wir eigentlich als das Böse? Die, die eine eine Faszination für Spinnen haben und äh, Blut nicht so schlimm finden oder die, die halt so systemisches Übel zulassen wie Kolonisierung oder Hexenverbrennung oder solche Dinge. Und um all diese Sachen geht es auch in dieser Serie, was ich ganz toll finde. Ich bin gar kein Fan von Anti-HeldInnen oder so. Aber bei der Serie ist die Außenwelt schon so kaputt und so verlogen und korrupt, dass Wednesday eigentlich eine klassische Heldin ist, obwohl sie so krass ist. Also zumindest für alle Leute, die sich vielleicht mal so gefühlt haben, dass sie irgendwo nicht so richtig dazugehören.
0: Die Serie Irma Web im Angebot von Sky. Darum geht's. Hollywood-Star Myra Hardenberg möchte weg vom mainstreamigen Blockbuster-Kino und stattdessen kredible Filme drehen. In der ersten Folge der Serie Irma Webb kommt sie in Paris an. Hier wird das Remake eines Kultfilms gedreht, mit Myra in der Hauptrolle. Und hier beginnt die erste Metaebene. Auch die Serie Irma Webb ist ein Remake eines Kultfilms von Olivier Assayas. 1996 kam der Film raus. Myra, die gerade nicht genau weiß, wohin ihre Karriere steuert, verliert sich in der Figur, die sie eigentlich nur spielen soll. Irma Webb ist eine Serie übers Serienmachen und über die Serienindustrie. Der Regisseur, der in der Serie einer Serie dreht, besteht übrigens darauf, dass er keine Serie dreht, sondern einen Film, der acht Teile umfasst. Er ist nämlich Filmregisseur, sagt er. Äh, non, ce n'est pas une série, parce que je ne fais Wohin entwickelt sich das bewegte Bild? Und wer soll all die Serien, die ständig rauskommen, eigentlich schauen? Die Serie Webb ist bei all den Metaebenen und Theorien über die Filmindustrie aber nicht verkopft, sondern sehr unterhaltsam. Ein Meisterwerk.
1: Sagst du!
0: <lacht> Finde ich wirklich. Ich fand das so gekonnt eben, dass es eine sehr tiefe, schlaue Serie ist, die gleichzeitig... Spannung aufbaut und dann doch ein bisschen funktioniert wie eine Soap. Man möchte ganz genau wissen, man giert danach, was mit diesen Menschen passiert. Ja, mich
1: haben die Figuren total umgehauen. Ich fand das so, ich fand die so witzig alle und so absurd und gleichzeitig auch irgendwie realistisch dadurch. Mhm. Ähm, allein der Titel von der Serie, Irma Web, bis ich das gecheckt habe, dass das Vampire heißt. Nur sind die Buchstaben verdreht? Ja, natürlich. Weil in, der, in dem Film weiß, jetzt fange ich selber an, ne? das durcheinander ja. zu bringen. In der, Serie, in der Serie wird ja ein Film neu verfilmt, der Vampire hieß, soweit ich das richtig verstanden habe. Ja, Le Vampire. So, so um richtig. Also es geht aber nicht um Vampire, keine Sorge. Die kommen nicht vor. <lacht> ich fand es wirklich toll. Es ist ein bisschen untergegangen, ist die Serie schon, weil die, glaube ich, auch erst auf Englisch gestartet ist und dann erst ganz viel später auf Deutsch und ja, irgendwie äh, leider hat es keiner so richtig
0: mitbekommen. Es liegt, glaube ich, auch daran, dass man ganz schwer fassen kann, worum es in der mhm. Serie geht und dann aber, wie die Serie damit umgeht. Weil eigentlich, wenn man jemand einfach nur sagen würde, hey, das ist eine Serie, in der wird ein Kultfilm verfilmt und irgendwie gibt es ganz viele Referenzen, das würde mich nicht unbedingt ansprechen. Ja. Ist schwer zu verkaufen, würde ich damit sagen. Ist es auch und dann
1: ist es halt auch noch wirklich verkopft. Auf eine gute Art und Weise mit all diesen Anspielungen auf die Filmwelt, auf mhm. das alte Hollywood, auf die europäischen Filme, auf was da alles drin vorkommt. Also da gibt es, ich glaube, es ist in einer der ersten Folgen eine Szene, da soll Myra Interviews geben zu ihrem neuen Blockbuster-Film und wird dann so gesellschaftskritische Fragen gefragt. Und soll sich politisch irgendwie auch positionieren und sich so, ich will Leute unterhalten, what the fuck? Ja. Und das kann ich verstehen. Und andererseits bin ich die Person, die auf dem Sofa sitzt und diese Fragen stellt und genau diese Sachen von den Menschen, von den Schauspielenden wissen
0: will. Ja, wo man selber auch rein interpretiert. In dem Blockbuster-Film hat Maya eine Szene gedreht im Kampf mit einem männlichen Gegenspieler und ich weiß schon gar nicht mehr, was genau passiert ist, aber dieser Kampf wurde dann als feministische Aussage gewertet und genauso denke ich auch.
1: Natürlich, das machen wir auch. Wir gucken uns Miss Marvel an oder Captain Marvel oder weiß der Geier, wie all diese Marvel-Filme heißen und interpretieren alles Mögliche da hinein und denken natürlich auch, dass die Schauspielerinnen da was mit zu tun haben. Also das fand ich super gelungen, die Dialoge waren sehr fluffig. Alicia Wikanda ist total toll in der Hauptrolle. Ja, ich fand die auch toll, toll gemacht. Aber sie hat es nicht in meine Top 10 geschafft. Sie hat es in meine Top 15 geschafft.
0: Was ich trotzdem nicht verstehe. Ich habe aber auch den Film dann noch gesehen. Also zur echten Serie Irma Webb habe ich den originalen Film gesehen von 1996. Und auch dort gibt es dann so viele Referenzen, die man aufbauen kann, die man gar nicht braucht für die Serie, aber die trotzdem lustig sind. Im Soundtrack zum Beispiel vom Film kam immer wieder Musik von Sonic Youth. Und tatsächlich hat Thurston Moore, der ja zu Ex-Sonic Youth gehört, jetzt den Soundtrack gemacht zur Serie Web. Also ich habe das Gefühl, im echten Leben gibt es da Fäden, die aufgenommen und, und weitergesponnen worden sind, was ich einfach super fand, weil es Spaß macht. Man wird dafür belohnt, aufmerksam zu schauen. Mhm.
1: Und dann ist man permanent am Googeln. Genauso ging es mir nämlich, ich habe Thurston Moore im Vorspann gesehen. Mhm. Und äh, dachte, ha, ist ja interessant. Dann habe ich angefangen zu googeln. Dann bin ich von Irma Webb auf den alten Irma Webb-Film gekommen. Dann bin ich auf den Stummfilm gekommen, der dem zugrunde liegt habe Wollte herausfinden ob es den wirklich gab. Und war auf einmal in so einer Google-Spirale gefangen, dass ich gar nicht mehr so richtig auf die Serie geachtet habe. Ich fand das äh, ziemlich genial. Der Humor ist auch sehr, sehr gut und sehr bissig was sich bis auf die Gaststars quasi überträgt. Ich glaube, da kommt die beste Szene, die ich jemals von Lars Eidinger gesehen habe, vor. Und Lars Eidinger kommt in sehr, sehr vielen Serien vor, die wir hier auch besprechen. Der spielt quasi so eine etwas überzogene Variante von sich selbst.
0: Ja, er ist Gottfried von Schack, (lacht) ein deutscher (lacht) Theaterschauspieler, der in Deutschland sehr berühmt ist, was natürlich auf Lars Eidinger auch zutrifft. Allerdings, Gottfried von Schack hat... ähm, In der Serie ist es industrieweit bekannt, ein großes Drogenproblem, kann eigentlich gar nicht arbeiten ohne. Und Lars Eidinger trägt in der Rolle als Gottfried von Schack einen Leopardenmantel, den ich nun zufälligerweise wiedererkannt habe, den trägt er auch in einer Sendung mit Pierre M. Krause, Mhm. die reportagig ist. Also es gibt viele Referenzen, man weiß am Ende auch gar nicht mehr, was ist das Image,
1: was ist die Rolle.
0: Überinterpretiert man vielleicht auch. Also geht man der Serie auch auf den Leim, weil sie immer wieder so einzelne Hinweise hinlegt, denen man folgt, die aber vielleicht totaler Quatsch sind. Ich mochte auch sehr den Gastauftritt von Kristen Stewart. Die spielt eine Musikerin und die Biografie dieser Musikerin ist so, dass sie Teenie-Star war und Musikalben rausgebracht hat, die vor allem in der jungen Zielgruppe sehr gut angekommen sind. Miley Cyrus quasi. Genau. Und jetzt bringt sie nämlich in der Seriengegenwart ein Album raus, das sehr kredibel ist, das die Kritiker lieben, aber das Teenagerpublikum kauft diese Alben nicht mehr. Das heißt, jetzt ist sie als Musikerin hochgelobt. Die Verkäufe sind aber nicht mehr da. Und das ist ja was, was man auch auf Kristen Stewart beziehen könnte, die bekannt geworden ist mit Twilight, diesem Vampirfilm. Die hatten ein Teenagerpublikum. publikum Mittlerweile macht Kristen Stewart sehr kredible Filme, wird mit Preisen ausgezeichnet, die wirklich auch zeigen, sie ist Kritikerliebling. Aber natürlich gehen in diese sehr speziellen Filme auch wieder weniger Menschen mhm. als noch zu Twilight-Zeiten.
1: Ja, es ist äh, wirklich toll gemacht. Man bekommt einen ganz tollen Einblick in den ganzen Filmzirkus und in, ja, wie das eigentlich alles hinter den Kulissen so funktioniert, wie auch eine Filmproduktion funktioniert, auch wenn da natürlich alles übertrieben ist. Aber so ein großer Funke Wahrheit steckt da in der Serie auf jeden Fall drin.
0: Ganz ehrlich, vielleicht ist mir irgendwann auch von all den Metaebenen so schwummrig geworden, (lacht) dass ich überinterpretiert habe. Aber genau das macht bei der Serie Irma Web eben auch den Reiz aus. Wenn man hinschaut, kann man was finden.
1: Die Serie Gaslit im Angebot von Lionsgate Plus. Darum geht's. Martha Mitchell ist der Mouth of the South, das Plappermaul aus dem Süden. Sie ist die Ehefrau des frisch gekürten Generalstaatsanwalts der Regierung von Richard Nixon Und hat den größten Spaß daran, vor Kameras und Mikrofonen aus dem Nähkästchen zu plaudern.
0: Ich sage, was ich denke. Und wenn ich deshalb nicht in die Air Force One kann, nehme ich eine Linienmaschine. Sie dürfen nicht mehr in die Air Force One? Sie sind gut.
1: Gern auch mit dem ein oder anderen Drink-Intus. So richtig ernst nimmt sie eigentlich niemand. Und das wird ihr wenig später zum Verhängnis. Sie erfährt, dass ihr Mann für Nixon zwielichtige, ja illegale Dinge ins Rollen bringt und versucht, das öffentlich zu machen, um ihren Mann und ihre Familie zu schützen. Aber niemand glaubt ihr. Ihr wird eine psychische Störung angedichtet, sie wird mundtot gemacht. Klar, aus der Geschichte über den Watergate-Skandal wissen wir, dass Martha Mitchell mit all ihren Behauptungen recht hatte. Dass nicht sie verrückt war, sondern dass sie verrückt gemacht wurde. Die schwarz-humorige Dramaserie Gasset geht sogar noch einen Schritt weiter. Sie zeigt Martha als die einzige Person im Politikzirkus der Nixon-Regierung, die bei Verstand zu sein scheint.
0: Eine Frage liegt natürlich auf der Hand. Bricht die Serie über den Watergate-Skandal mit dem, was man bisher über den Watergate-Skandal weiß?
1: Also die Geschichte von Martha Mitchell ist so eine Randnotiz. Aber wie groß ihre Rolle tatsächlich war und was ihr als Person angetan wurde, das ist eigentlich nicht Teil der offiziellen Watergate-Story. Es gab einen Podcast von Slowburn, heißt er. In einer Staffel ging es auch um Watergate. Und da gibt es eine Folge, die sich nur um Martha Mitchell dreht. Und darauf basiert wiederum diese Serie, auch so ein bisschen, um sie zu rehabilitieren. Also so ähnlich wie bei Pam und Tommy, was da ja auch nicht gut, was versucht wurde, aber was leider gescheitert ist, ne, dass diese Frauenfiguren, die sehr umstritten waren zu ihrer Zeit, die nochmal in ein neues Licht zu rücken im Kontext der Geschichte und damit vielleicht auch tatsächlich das zu erweitern, was wir zu wissen glauben. Und das schafft die Serie, finde ich, sehr, sehr gut. Ich habe mich ganz zufällig, also wirklich super zufällig, sehr viel mit der Geschichte der 70er Jahre in den USA dieses Jahr auseinandergesetzt. Immer wieder sind alle Fäden zurück zu genau dieser Zeit des Watergate-Skandals zurückgelaufen. Und ich kannte so ein paar Figuren aus einem völlig anderen Kontext schon, die auch in der Serie dann auftauchen als als Schlüsselfiguren in diesem Skandal. Da trifft man wirklich auf die verrücktesten historischen Figuren. Nixon zum Beispiel, der wird in der Serie vor allen Dingen erwähnt. Es gibt einmal eine Szene, da wird er gezeigt, aber man sieht nie sein Gesicht. Also man sieht immer so angeschnitten, mal kurz seine Nase. Man sieht seine Hände, seine Füße, sein Bett. Man sieht, wie er aus dem Fenster sieht, aber man sieht nie den gesamten Mann oder auch nur sein Gesicht. Dann äh, gibt es einen Verräter aus den eigenen Reihen, ähm, der heißt John Dean, später dann auch berühmt geworden, aber er ist Celebrity-Figur. Äh, dann gab es einen Mann, der heißt Gordon Liddy, einen früherer fbi agenten informant Vermand-Berater. Der war wirklich der Mann fürs Eingemachte, der völlig, völlig übergeschnappt und irre ist. Das ist total überdreht inszeniert, das sieht man schon in den ersten Szenen. Julia Roberts spielt nämlich diese Martha Mitchell. Die ist natürlich auch dementsprechend zurechtgemacht, ne? hat immer ihr großes strahlendes Lächeln auf, weil das auch das Markenzeichen von Martha war. Und ihr Mann, John Mitchell, es ist so ein alter Sack, kahlköpfig, aber so ein Lustmolch, weil so richtig auch untersetzt sieht er aus. Und rate mal, wer den spielt. Na, kannst du eigentlich nicht raten. Woher willst du es wissen? Wenn du das Bild siehst, du erbreitst es nicht. Es ist fucking Sean Penn. Ich war...
0: Aber dann so hergerichtet, dass man ihn kaum erkennt, oder? Ich
1: habe den nicht erkannt. Ich habe das nicht geglaubt. Ich war auf IMDb, auf dieser Seite, auf dieser Datenbankseite und habe mir den Cast angeguckt, weil ich wissen wollte, wer den spielt. (lacht) Und dann sehe ich, dass es Sean Penn ist und dachte so, hä, gibt es da Szenen, wo der Jünger ist? Nein, (lacht) Sean Penn spielt diesen Mann, diesen kahlköpfigen, untersetzten, lüsternen, alten Sack. Und ähm, brillant, also wenn es dafür nicht Auszeichnungen für Make-up, Kostüme und Ausstattung gibt für diese Serie, wenigstens dafür, wenn nicht für Julia Roberts, dann weiß ich auch nicht weiter. Genial.
0: Die Serie Shining Girls im Angebot von Apple TV Plus. Darum geht's. Hauptfigur Kirby notiert sich unentwegt Dinge in ihr Heft. Wie sie heißt, schreibt sie auf, wo sie wohnt, welcher Schreibtisch im Büro ihrer ist weil sie schreibend ihre Realität fixiert. Denn die Welt um sie herum ist ständig in Bewegung und verändert sich. Mal lebt Kirby mit einem Hund und ihrer Mutter, dann mit einer Kerze und ihrem Ehemann. Kirby und wir als Publikum sind gleichermaßen verwirrt. Und es stellt sich heraus, Kirby ist traumatisiert. Sie wurde brutal überfallen und hat den Angriff nur knapp überlebt. Seitdem hat ihr Leben jede Stabilität verloren. Everything is like always. It's not. Things they're, they're not how I left them. Nothing is where it should be, and I don't recognize it anymore. Als eine Frau aufgefunden wird, die scheinbar das Gleiche durchgemacht hat wie Kirby, wird klar: Kirby hat es mit einem Serientäter zu tun. Sie beginnt auf eigene Faust zu ermitteln, gemeinsam mit einem Reporter. Die Serie teilt sich in etwa ab der Mitte. Aus einer vermeintlichen Krimiserie wird schließlich eine Mystery-Serie. Fand ich auch richtig gut. Also, die habe ich ja beim South by
1: Southwest schon gesehen, mhm. bevor die gestartet ist. Und ich liebe alles, wo Elizabeth Moss mitspielt. Die spielt hier die Hauptrolle von Kirby. Die kennt ihr aus Handmaid's Tale und Top of the Lake und wahrscheinlich Madman und weiß der Geier woher. Wirklich tolle, tolle Schauspielerin. Und ich habe die erste Folge damals oder die ersten zwei sogar gesehen. Und dachte so, ich will so gerne wissen, wie es weitergeht, weil ich das so genial fand mit der Inszenierung, wie ihre Wahrnehmung einfach von ihrem Trauma beeinflusst wird. Und wie genial diese Inszenierung uns als Zuschauende das miterleben lässt. Das habe ich noch nie so gesehen.
0: Ich nicke viel. Mir ist auch, nachdem ich die letzte Folge gesehen habe, auch erst wirklich aufgefallen, an was für eine Darstellung von Opfern, auch Mordopfern, ich mich eigentlich gewöhnt habe in Serien Mhm. und Filmen. Jemand stirbt, wird ermordet oder wird fast ermordet. Und dann beginnt ja für uns die spannende Handlung. Weil dann geht es darum, wer hat das getan? Warum ist das passiert? Und das Opfer ist dann meistens Nebensache. Das kommt vielleicht, wenn es überlebt hat, zu, zu einem Verhör oder, oder macht Aussagen bei der Polizei. Und sonst sind wir ganz oft gar nicht wirklich bei dem Opfer. Und Kirby begleiten wir aber auf eine so auch für uns verwirrende Art, dass völlig klar ist, dieser Übergriff, dieser Überfall hat anhaltende Folgen. Und sie wird ihr weiteres Leben genau damit verbringen müssen und das verarbeiten müssen. Und das so konsequent erzählt zu sehen, fand ich sehr gut.
1: Ja, und was du auch gerade gesagt hast, das mit dem Opfer. Das Opfer ist hier die handelnde Person, die Dinge versucht herauszufinden, die ihr Leben wieder auf die Bahn bringen möchte. Und was ich auch ganz spannend finde, ist, sie begegnet all den anderen Opfern oder potenziellen Opfern in ihrer Lebenszeit. Wir sehen die alle, was das für Menschen sind. Wir lernen die kennen, bevor sie sterben müssen. Ja. Normalerweise ist das Opfer tot. Und dann ähm, ist es ist halt das alles, was wir darüber wissen. So, Ach, sie hatte einen Hund, wie nett. Ach, sie hat hier in diesem Haus gewohnt, ach ja, schön. Aber wir lernen hier diese Menschen, diese ja als vollwertige Menschen mit Beziehungen, mit Träumen, mit einem Leben, mit einer Karriere und so weiter kennen. Das fand ich sehr, sehr gelungen. Ich hätte gerne noch mehr über diese Frauen erfahren. Ich weiß, dass es eine Buchadaption ist, wo auch noch mhm. unterschiedlichere Frauen vorkommen. Da kommt zum Beispiel dann auch eine Transfrau vor im Buch, was hier in der Serie leider nicht der Fall war. Aber insgesamt fand ich das Konzept cool und ich fand auch dadurch, es eine sehr, sehr, sehr komplizierte Geschichte, weil sie durch Zeit und Raum reist am Ende. Ähm, das dass, wird der Mystery-Anteil. Genau, ja. dass das am Ende dann auch wieder sinnvoll zusammengeführt wird. Das, da war ich beeindruckt, dass das funktioniert hat. Die ja.
0: Perspektive fand ich auch toll. Also die Kamera ist ganz oft so eingestellt, dass wir Geschehnisse von oben sehen. Ähm, sei es dieser so ein Blick aus, in einem Treppenhaus runter, wie jemand runtergeht, oder von oben sogar auf eine Sternwarte. Also auch auf Objekte, die ich noch nie von oben gesehen habe. Ein Planetarium kenne ich nicht von oben. Das hat so eine gottgleiche Sicht auf die Dinge. Es hat mich manchmal ein bisschen verzweifeln lassen als Zuschauerin, weil es eben diesen Eindruck verstärkt, dass wir nicht eingreifen können, dass die Dinge ihren Lauf nehmen werden. Und das ist auch eine Perspektive, die interessanterweise die Regisseurin Michelle McLaren gelernt hat bei einer sehr bekannten Mystery-Serie, nämlich Akte X. Da hat sie ein paar Folgen nur gedreht und hat davon aber diesen Wissen im Blick genommen, Mhm. nämlich diesen Blick, der uns suggeriert, wir sind heimlich bei was dabei, wir können alles beobachten und sind eben nicht mittendrin. Interessant finde ich
1: auch, weil du es gerade so beschrieben hast, mich erinnert das ja so an die Aufnahmen von Polizisten, die sie vom Tatort machen. Die sind auch oft von oben vom Tal auf etwas, um den gesamten Tatort abzulichten. Du starrst dann auch von oben drauf so und äh, das passt natürlich auch als Stilmittel sowohl zu Akte X als auch äh, hier in die Serie sehr gut.
0: Die Frage nach Gewalt in Filmen und Serien ist auch gerade aktuell immer wieder Thema. Gerade ist der Kinofilm she rausgekommen. Darin geht es um den Weinstein-Skandal und Maria Schrader, die die Regisseurin ist, hat immer wieder erzählt, dass sie darauf verzichtet hat, die Vergewaltigung zu zeigen, weil sie sagt, das kann man auch anders andeuten, wir wissen alle, was passiert ist und man muss diese Bilder nicht zwingendermaßen noch einmal drehen, wenn das Publikum ja ohnehin weiß, was Sache ist.
1: Ja, du kannst auch Mitgefühl haben, ohne dass du sehen musstest, wie schlimm diese Erfahrung ist. Ohne dass du wieder eine Frau herabwürdigen musst oder verletzen musst. Und das finde ich in der Serie hier total gelungen, weil wir den Akt eigentlich nicht sehen. Also ich glaube, wir sehen einmal so einen Gewaltakt, aber die werden sehr kurz geschnitten. Ganz oft gibt es nur Ausschnitte vom Bild. Also du siehst auch diese verstümmelten Frauenkörper. Immer nur im Anschnitt, auch auf den Fotos. Also da gehen die hier relativ sensibel mit um, finde ich. Auch wenn das, was wir uns vorstellen im Kopf, sehr, sehr heftig ist. Ja, die Lücken
0: füllt man dann selbst beim Zuschauen im Kopf. Ich bin sehr gespannt, weil ich finde, dass die Serie Shining Girls das so gut löst. Es büßt ja nicht an Spannung ein oder Unterhaltsamkeit. Ich bin sehr gespannt, inwiefern uns dieses Thema von wie wird Gewalt dargestellt eigentlich die nächsten Jahre begleiten wird.
1: Die Serie A League of Their Own im Angebot von Prime Video. Darum geht's. Als Carson, Greta und Joe 1943 in Chicago auf das Baseballfeld treten, trifft sie fast der Schlag. Um sie herum ausschließlich Frauen. Frauen, die den schweren Baseballschläger schwingen, Kopf voraus auf dem Sandboden zur nächsten Base schlittern, Bälle mit Wucht bis in die Ränge schleudern. Ich wusste nicht, dass so viele Mädchen Baseball spielen. Woher auch? Sowas hat's bisher noch nie gegeben. Macht euch bereit. Wir zeigen denen, wo es lang geht. Die drei sind Baseballspielerinnen und werden für die erste weibliche Profiliga ausgewählt. Kaum eine von ihnen hat vorher in einem Team gespielt, geschweige denn mit anderen Frauen zusammen. Und außer ihnen glaubt auch niemand daran, dass Frauen ernsthaft Baseball spielen können. Die All-American Girls Professional Baseball League ist ein Spektakel für das kriegsgebeutelte Publikum. Und so müssen die Sportlerinnen nicht nur das Spiel beherrschen, sondern auch alle Regeln der Weiblichkeit. Nicht rauchen, nicht trinken, keine Hosen, auch nicht auf dem Feld, hübsche Frisuren, Lippenstift und natürlich keine Männerbesuche. Jetzt muss ich kurz anschließen in der Serienversion von diesem Kultfilm von 1992. Da gab es denn schon mal eine Klasse für sich. Da interessiert sich sowieso kaum jemand für Männer. In A League of Their Own dreht sich aber jetzt alles nur um weibliche und um queere Selbstermächtigung. Und ich habe es geliebt. Es ist meine Nummer eins dieses Jahr, diese Serie.
0: Ich hab sie auch nicht gesehen. Katja. <lacht> Dann ist das mein Appell jetzt an dich, das unbedingt anzuschauen. Meine Zeit zwischen den Jahren wird sehr voll, ihr merkt das schon. Ich habe den Film damals gesehen, den Originalfilm mit Madonna. Das ist aber auch so etwas, was ich als Kind mal irgendwann irgendwie gesehen habe. Mir ist davon nur so wirklich die Coolness geblieben, weil auch Baseball ja so ein klassisch amerikanischer Sport ist, den ich sonst einfach nicht, nicht kannte an der Schule. Ist dieses Sportfeeling genauso wichtig in der Serie?
1: Am Anfang ja, dann wird es weniger. Also ähm, Sport ist jetzt nicht der absolute Mittelpunkt. Auch wenn die Frauen natürlich Sportlerinnen sind und sie spielen und sie wollen unbedingt besser werden und sie kämpfen auch dafür, als Sportlerinnen angesehen zu werden. Und in einem zweiten Handlungsstrang, wo es um afroamerikanische Frauen und Sportlerinnen geht, da geht es auch darum, als, naja, eben, schwarze Frauen einen Sport auszuüben, zu dem nur weiße Frauen zugelassen sind. Das heißt, in diesem Kontext geht es um Sport, aber wir sehen jetzt nicht so viele krasse Baseball-Szenen wie im Film jetzt.
0: Wie viel hat die Serie als Remake mit dem Film dann selbst noch zu tun? Also ich bin mir sehr sicher, dass es lesbische Figuren damals nicht gab, dass wir in Erinnerung geblieben. Das klingt jetzt ein bisschen wie ein modernes Update mit all den Themen, die uns in der Gegenwart beschäftigen, aber präsentiert in einem Kontext, der der Vergangenheit angehört.
1: Ja, das ist auch so. Also es ist tatsächlich ein Update, würde ich sagen. Es greift so ein paar ganz kleine Momente aus dem Film auf. Ein paar Figuren sind auch so angelegt, als wären es quasi na ja, Spiegelbilder von schon mhm. bekannten Figuren. Die heißen aber alle anders. Die Funktion ist oft eine sehr ähnliche. Aber zum Beispiel da, wo es eben so einen queeren Unterton im Film gab, das wird alles ganz explizit gezeigt. Und
0: dann auserzählt.
1: Genau. Und es gibt im Film zum Beispiel so eine Szene, da steht eine schwarze Frau am Spielfeld und wirft den Ball super gekonnt ins Feld rein Und es wird dann durch so so ein anerkennendes Winken ähm, zwischen den Frauen auf dem Spielfeld, die weiß sind und der schwarzen Frau am Rand, quasi wird es abgehandelt. Und dann geht der Film nie wieder auf diesen Moment ein oder auf die afroamerikanischen Sportlerinnen, die es zu der Zeit auch gab. Mhm. Das macht die Serie anders. Die hat einen ganz krassen Schwerpunkt auf die Segregation zu der Zeit in den 40er Jahren. Und auch wie getrennt das war, dass diese zwei Handlungsstränge sich kaum überlappen können, was ich ziemlich cool fand.
0: Das finde ich eine tolle Idee, etwas weiterzuerzählen und auszuerzählen, was im Original vielleicht ja auch deswegen nicht möglich war, weil man 1992, als der Film, die Vorlage zur Serie rausgekommen ist, vielleicht auch dachte, die Geschichten möchte man nicht sehen. Die Gunst der Stunde, sage ich mal, von 2022 zu nutzen, um einen, einen Update rauszubringen, das berührt mich.
1: ja. Und es ist toll. Also diese Serie ist wirklich meine Feelgood-Serie. Es war ein Rollercoaster der Gefühle für mich. Ich habe alle Gefühle mitgelebt. Ich habe so laut gelacht. Ich habe ein bisschen geweint. Ich habe mich so sehr gefreut für all diese Figuren, die ich da kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Ich liebe die ganzen Darstellerinnen. Darcy Carden ist da, dabei, die die Janet in The Good Place spielt, eine meiner All-Time-Favorite-Figuren sowieso. Und die Schauspielerin ist einfach fantastisch. Und ich habe eine Schauspielerin entdeckt, die jetzt auch für viele Preise nominiert ist wegen ihrer Leistung, die ich unfassbar fand. Die ist wie so ein heimlicher Star in der Serie. Ist eigentlich nur eine Nebenfigur. Die heißt Bermisola Ikumelo, ist eine britische Schauspielerin. Und sie ist aber auch Serienschöpferin und Schreiberin. Und sie war auch am Writers Room von der Serie beteiligt. Also von der sehen wir definitiv noch ganz viel. Tolle Frau.
0: Die Serie The Bear im Angebot von Disney+. Plus. Darum geht's. Carmen Bersatto hat das Sandwich-Restaurant seines verstorbenen Bruders übernommen. Es ist bodenständig, rustikal und in einer urbanen Gegend, die noch nicht durchgentrifiziert ist. Das hat Charme. Hinter den Kulissen hört es aber auf mit dem Charme. Die Küche ist dreckig, die Kolleginnen stehen sich im Weg, das Büro ist durcheinander, eine Rechnung ist wichtiger als die andere. Der Laden ist ein Chaos. Das Carmi auf Vordermann bringen will. Er ist Sternekoch, aber seine gut gemeinten Reformen stoßen auf Gegenwind bei den altgedienten Kolleginnen. Eine Verbündete ist Sydney. Sie ist auch neu und auch im Team Gehobene Küche. Ich weiß, wer du bist. Oh ja. Yeah. Ja, yeah, ich I meine, du bist der meiste exzellente CDC, der meiste Restaurant in den ganzen USA. Also, was machst du hier, ich glaube? In Großaufnahme wird Gemüse geschnitten, Fleisch angebraten und wir hören das Brutzeln und einmal sogar, wie leise Creme auf einen Kuchen aufgetragen wird. Die Serie ist ästhetisch, aber auch aufreibend. Die Hitze in der Küche ist spürbar, die Hektik überträgt sich auf uns. Das Besondere an The Bear ist ein gekonnter Wechsel von ganz warmen zwischenmenschlichen Momenten und dem Druck, unter dem in der Küche gearbeitet wird. Großartig. Es ist eigentlich eine so einfache
1: Serie, vom Prinzip, von Mhm. der Idee überhaupt. Alles daran ist eigentlich so basic und einfach, aber es ist so brillant umgesetzt. Also auch auf meiner Liste, ganz weit oben. Wir sind uns einig, wir sind uns alle einig, alle, die ihr jetzt auch zuhört, wahrscheinlich uns gesehen habt. Schnitt, Kamera, Sounddesign. Total. Genial. Genial.
0: The Bear ist auch international ein großer Kritiker-Liebling. Und manchmal passieren ja solche Sachen und man denkt sich, hey, ich verstehe es nicht, wieso denn? In dem Fall kann ich nur absolut zustimmen. Ähm, du hast gerade den Schnitt erwähnt. Es gibt ja eine Folge in der Serie, die ein One-Shot ist. Also wo kein einziger Schnitt zu sehen ist. Die wurde an einem Stück gedreht. Ich fand auch den Soundtrack sehr gut, der oft so jazzig ist. Dann wieder kredibler Rock ist. Dead Rock. Ja. <lacht>
1: Ich meine, den Soundtrack mit den Songs drin, die ja auch am Anfang und am Ende meistens laufen. Irgendwie sowas wie Sufjan Stevens. Wilco. Das, genau, Wilco. Das hatte alles für mich so ein Springsteen-Vibe. So was, ja.
0: Weißt du? Es spielt ja in Chicago, wo die, wo die Bahnen, diese, dieser L-Loop, wie man ihn nennt, das sind dann diese Bahnen quasi auf Stelzen, die Schienen sind so, die Schienen sind erhöht. Und es gibt Szenen, da läuft die Hauptfigur Carmi daran so vorbei und unter diesen Schienen herum. Und er hat eine Jeansjacke an, die ihm auch sehr wichtig ist. Und das sieht so nach Bruce Springsteen aus. Alles daran. Auch die Farbgebung. Das hat einen ganz, ganz starken 80er-Vibe, ja. der irgendwie nostalgisch wirkt aber auch so was Raues hat. Das ist lustig, weil genau das habe ich mir aufgeschrieben hier, dass dieser
1: Soundtrack genauso bodenständig ist und anspruchsvoll, aber auch so nostalgisch und so melancholisch, wie eben die Figuren in der Serie selbst ja auch. Also Kami ist auch so, sieht man an seinen Klamotten ganz stark, wie er sich kleidet. Also dieser Heritage-Look, den er hat mit den alten Jacken und den teuren Jeans und so weiter, die er dann auch verkaufen muss, weil er muss ja äh, die Schulden bezahlen, die sein Bruder, der verstorben ist von dem er eben dieses Restaurant geerbt hat, die da aufgebaut hat. Und da ballert er jetzt sein Geld von seinen teuren Klamotten
0: rein. Woran man ja auch merkt, dass Kami mal ein anderes Leben geführt Mhm. hat. Und jetzt auch aus einer Form von Pflichtbewusstsein und Liebe gegenüber seinem verstorbenen Bruder dieses Restaurant übernimmt, das ja offensichtlich gar nicht seiner Welt ist. Und das finde ich auch toll, dass so viele Fragen in dieser Serie verhandelt werden. Ich habe vorhin von dem Druck in der Küche erzählt, und dadurch, dass er als Sternekoch da reinkommt in, in, in dieses schon bestehende Küchenarrangement, in bestehende Arbeitsabläufe, stellt sich ja auch die Frage, wie möchte man arbeiten? Kann man nur unter Druck arbeiten? Kann man das Zusammenarbeiten nicht anders gestalten? Kommt man aus seiner Haut raus? Dieser Weltenwechsel wird immer angedeutet und das ist so schlau. Es
1: ist interessant, dass du gleich zwei Workplace-Serien auf deiner Liste hast, Severance und äh, diese Serie, die beide eben diese Frage verhandeln, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir leben, wie wollen wir miteinander umgehen. Das mhm. finde ich total spannend. Ich glaube, da kommt noch kommt noch mehr auf uns zu, was natürlich auch pandemiebedingt ist so ein bisschen, dass wir uns diese Fragen stellen.
0: ja weil sich das Leben so gewandelt hat, dass man andere Beziehungen zur Arbeit hat und sich ein paar Dinge verschoben haben. Die Serie nimmt aber auch das Kochen sehr ernst. Mhm. Also wir haben jetzt über die ganzen anderen Dinge gesprochen, aber wirklich der Hauptdrehort ist die Küche. Das ist der Dreh- und Angelpunkt und alles Kulinarische wird sehr ernst genommen. Es spielt auch Matty Matheson mit, den kannte ich vorher nicht. Das ist ein Koch, der auf YouTube total... Groß ist. Wenn ihr den schon kennt, werdet ihr uns jetzt auslachen, dass ich, ich nur sage, er ist groß auf YouTube. Aber wir müssen euch vorstellen, als sehr erfolgreichen Koch, der aber jetzt weniger Filet Mignon macht, sondern auch was sehr wohnständiges, eher so Barbecue-Rips. Dafür ist er viel eher bekannt, da Kombinationen sich auszudenken. Und äh, einige aus dem Cast haben tatsächlich auch einen Kochkurs gemacht in der Oud-Cuisine, damit sie so ein paar Handgriffe authentischer machen können und tatsächlich dann auch so schnell schneiden können zum mhm. Beispiel. Ja, das ist wichtig, dass das auch
1: wirkt. Ne? Ich habe selber jetzt nur Gastro-Erfahrung. Ich habe in so einer ganz normalen Küche mal mitgearbeitet, aber vor allem im Service. Das heißt, dass dieses Feeling... Kenne ich zumindest aus diesem Bereich. Es ist völlig realistisch und authentisch. Absolut. Das Anblaffen unter Druck. Ja, okay, ja. nimmst du ja nicht persönlich, passiert halt, weil es muss halt jetzt raus.
0: Aber auch, dass der auch Dinge kaputt machen kann, mhm. obwohl alle wissen, dass es normal ist. Ich habe mal in einem Restaurant von einem Hotel gearbeitet und mich hat das richtig fertig gemacht. Mhm. Also irgendwann habe ich verstanden, dass es das der Umgangston ist. Und auch das ist, finde ich, Frage bei The Bear. Inwiefern entschuldigt man sich mit diesem Druck dafür, vielleicht einfach
1: ein Arschlach zu sein? Ganz genau. Ja.
0: Und wie weit ist man eigentlich noch in der Position, das selber steuern zu können?
1: Ja, und inwieweit nehmen wir das für selbstverständlich, weil Männer verhalten sich halt so und die sind halt viele sind viele Männer mit sehr großen Egos in diesen Küchen. Also all diese Sachen werden in der Serie angesprochen. Ich habe mal mit dem Koch drüber gesprochen, der war auch total begeistert von der Darstellung. Und was ich auch ganz toll finde, du hast den Cast ja eh gerade schon erwähnt, ich bin ja Riesenfan von John Bernthal, der... Ähm, den kennt man als Shane aus The Walking Dead zum Beispiel oder auch war jetzt hier in We Own The City zu sehen. Haben wir auch eine Folge drüber gemacht. Der ist so gut als der Bruder, der verstorben ist. Der hat so ein Charisma, der taucht da auch wieder auf. Und ich war überrascht und dachte so, wow, da ist er schon wieder, der, der, der John. Und wen ich auch entdeckt habe, ist Ayo Adebiri. Die ist die Nachwuchsköchin Sid, die mit Carmi zusammenarbeitet und dann quasi so die Leitung über dieses Restaurant mit ihm zusammen teilt die fand ich so Wahnsinn, wie natürlich sie spricht und, und ja, wie sie die Dialoge performt und so, die fand ich genial.
0: Ich fand auch total spannend, dass all die Menschen, die wir dort sehen im Cast, die sind schön, aber auf eine charismatische Art. Mhm. Die sind nicht Mainstream schön. Das sind interessante Gesichter. Jeremy Allen White, der spielt die Hauptfigur Carmi, der hat ein Gesicht und der wird auch auf eine Art stilisiert, eben mit der Jeansjacke und dieser nostalgischen Rockmusik. Ich finde, er hätte hätte ein aufstrebender Nachwuchs da sein können, neben dem jungen Sylvester Stallone und auch dem jungen Mhm. Jean-Claude Van Damme. Es klingt merkwürdig, aber ich glaube, alle, die die Serie The Bear gesehen haben, wissen ganz genau, was ich meine. Und wenn nicht, dann solltet ihr die schauen.
1: Richtig emotionales, großes Kino.
0: Nach unserem Serienrückblick, den wir jetzt offiziell abgeschlossen haben, kommt jetzt noch ein kleiner Serienausblick. Was erwartet uns im Serienjahr 2023? Es ist ja sozusagen gerade eben erst in Deutschland ein neuer Streaming-Anbieter gestartet, Paramount Plus. Ähm, es ist eigentlich erstmal ein neuer Name für den US-amerikanischen Anbieter CBS All Access, der jetzt aber mit dieser Umbenennung auch nach Deutschland expandiert. Da gibt es bisher Serien von Paramount, die die Serien produziert haben, aber bisher in Deutschland woanders zu sehen waren. Zum Beispiel Yellow Jackets, die letzte Staffel von Dexter habe ich auch gesehen bei Paramount+. Plus Und Star Trek-Serien wie Discovery, was vor allem für Vanessa interessant sein dürfte. (lacht) Nur mich, nur für mich. Ja, ich mache eigentlich den Podcast mit dir auch nur für dich. Außerdem kommen dann auch bald schon neue Produktionen raus. Zum Beispiel die deutsche Serie Der Scheich. Ja, die startet in der kommenden Woche.
1: Ist ähm, eine deutsche Serie. Und kommt von dem Regisseur von den Känguru-Chroniken. Also wird wahrscheinlich witzig, ist eine Hochstapler-Geschichte. Äh, bin sehr gespannt darauf. Ich habe das Gefühl, wir haben gerade jetzt so diesen Scheitelpunkt, was den Serienhype angeht, erreicht. Also ich bin gespannt, wie sich das jetzt nächstes Jahr weiterentwickelt. Einige streaming sind dieses Jahr sofort geschlossen worden. CNN Plus ist nie richtig an den Start gegangen.
0: Magenta TV wurde t- schon im serienhype erwähnt.
1: Die aufhören, deutsche Produktionen oder überhaupt Eigenproduktionen zu machen. HBO und Netflix haben viele Produktionen gestoppt. Lionsgate Plus macht jetzt demnächst auch quasi zu international. Also es passiert was, es ist viel in Bewegung und es werden natürlich auch wieder unglaublich viele Serien für 2023 gedreht und produziert und sind schon angekündigt und es wird irre werden.
0: Ihr habt das nicht gesehen, Vanessa hat dabei die Arme so erhoben, dass ich kurz lachen musste. Es gibt Fortsetzungen von Serien, die wir euch bei Skip Intro schon vorgestellt haben, zum Beispiel von Para, warten wir schon sehr lange drauf, vier Freundinnen im Berliner Wedding und wie die sich so durchs Leben schlagen, mit sehr viel Humor und sehr viel Liebe. Mhm.
1: Dann gibt es natürlich neue Staffel von Ted Lasso, es gibt eine ganz hochspannend erwartete Games-Verfilmung, über die wir hier definitiv länger sprechen werden, The Last of Us. Da spielt dann auch Melanie Linsky mit aus Yellow Jackets, auf die ich mich sehr freue und Pedro Pascal ist mit dabei. Also das wird ähm, auch, glaube ich, ein
0: super krasses Highlight es kommt außerdem eine Serie, von der hatte Vanessa schon mal erzählt in unserer Folge zur Berlinale und den Serien, die sie dort gesehen hat. Heißt Greenlight German Genius. Vanessa hat damals schon erzählt, dass Kila dann mitspielen wird. Und es ist ein bisschen wie Extras von Ricky Gervais. Und falls ihr die nicht gesehen habt, die Serie, die ist sehr lustig, sehr böse und es tauchen im, in der Filmindustrie ständig Menschen auf, die irgendwie auch sich selbst spielen. So ein bisschen wie bei Jerks. Dann kommt Jasmin Wagner vorbei, heißt Jasmin Wagner, agiert aber auf eine Art, die gar nicht unbedingt Jasmin Wagner sein mhm. muss. Ich freue mich sehr, es klingt sehr verwirrend, vor allem ist Keda Ramadan in so vielen Serien aufgetaucht dieses Jahr. Discounter. Love Addicts.
1: <lacht> Der kommt überall mal vorbei so, hi.
0: <lacht> Und es macht doch immer
1: Spaß, wirklich. Ah, ein alter Bekannter. Er oh. hat ja auch selber noch eine Serie in petto im äh, Januar, Asbest startet dann in der ARD Mediathek genau und dann habe ich noch eine Serie, auf die ich mich extrem freue, nämlich die Serie zu meinem Lieblingsvideospiel <lacht> aller Zeiten zu Fallout. Ich liebe das Spiel sehr. Die äh, Bilder von, vom Dreh sehen toll aus. Mal sehen, ist von den Machern von Westworld. Das heißt, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, aber ich lasse mich da ganz unvoreingenommen drauf ein.
0: Das war die letzte lange Skip-Intro-Folge 2022. Wir haben uns sehr gefreut, das Jahr mit euch zusammen zu verbringen. Eure Nachrichten in der Best-of-Serien-Umfrage, ich möchte es nochmal sagen, waren großartig. Vielen Dank dafür. Und wenn euch mal wieder danach ist, auch so zwischendrin, könnt ihr uns immer eine Nachricht schicken an skipintro.br.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.
1: Und wenn ihr noch mehr über die besten Serien des Jahres hören wollt, dann hört doch mal in Glotz und Gloria rein. Das ist der Serienpodcast von WDR Cosmo, von unseren Freunden sozusagen. Den gibt es auch in der ARD Audiothek. Und in der nächsten Folge bin ich dazu Gast, um mit Jörn über die besten Serien des Jahres zu sprechen. Keine Sorge, das wiederholt sich dann jetzt auch nicht. Ich habe extra noch ein paar andere Serien aus meiner Top 10 rausgesucht.
0: Das ist taktisches Wahlverhalten. <lacht> Über die Feiertage versorgen wir euch jede Woche natürlich trotzdem mit Serientipps und am Anfang Januar sprechen wir dann zusammen in einer neuen Langfolge über die Serienneuverfilmung von Interview mit einem Vampir. Die Coolen sagen es auf Englisch, Interview with a Vampire. Schöne Feiertage euch, kommt gut und gesund ins neue Jahr. Fortsetzung folgt. Skip Intro ist eine Produktion vom Bayerischen Rundfunk mit Katja Engelhardt und Vanessa Schneider. Redaktion Markus Eicher, Produktion Hanna Mayer, Sounddesign Christoph Brandner und Enno Rangnick.